0: 大家好，欢迎大家来到本期三联诗茶，我是舒玉。本期是读书会的第三十二期，下面有请心怡为我们做本期读书会的分享。它叫做攻坚争夺战，然后它就是，嗯、呃、我对一些案例的研究以后呢，然后针对这个某一个具体案例，就这个燕经理这个案例，然后给他做了一个大富翁，然后像这个燕经理呢，他就是一个共享社区，然后也是最近这几年还是比较火的一个这种，呃，让大家有趣年轻人愉快的混在一起啊，然后重新去共享这个分配空间，然后重构人与人之间的关系的这种。呃，一个新型的社区，然后一种社会文化空间的复合原型，然后就是先对我就会先对这个燕经理，然后进行一些分析，然后呢再以此呢为基础，然后在它上面提出的一些问题和思考，然后把它体现在一个纸牌游戏上，然后这个纸牌游戏就是跟大富翁差不多啊、呃、那么样一个游戏，这个燕经理呢啊。呃它就是一个联合办公加青年公寓，然后是在二零一六年的时候建成的，然后它现在也在使用，但是它现在呢就是被自如收掉了，然后由自如来运营它。我们可以看到它的办公面积和公寓面积，呃，其实它办公还是建的挺大的，占的挺大的。那么共享经济，啊、呃，就这种共享空间呢，它就是来源于。共享经济的啊、呃，一个服务的改变，那么从这种共享的产品，然后到理念，然后到服务，然后有一种这样的过渡过渡，然后转向服务性质的这种共享了。那么共享经济第一个阶段呢，哦、呃，就是说什么滴滴专车呀，然后这一类的诞生。然后第二阶段呢，就是我们平常呃骑各种共享单车，这样他们通过一些融资，然后来实现。然后第三阶段呢，就是充电宝呀、雨伞呀，甚至共享纸巾这种非常低成本的这种产品，然后进入大家视野。然后在空间上呢，第一个阶段就是其实就比较传统的这种，那自古以来都有一些精神空间可以共享，其他就是公共空间，比如说庙堂、祠堂，然后一些祭祀，它是属于公共空间这样的。第二阶段也还是。啊、呃，其实他们都有公共空间吧，共享空间也是属于公共空间。第二阶段呢，就是街道和公园，然后第三阶段呢，就是呃，现在呢就是这种特定功能的功效。比如说商场呀、啊、电影院啊、图书馆、学校，他们都算是共享的这种空间。然后呢，就会提到另外一个，就是大杂院。呃，这个呃，我们说的这个燕京里这个案例呢，它就是在北京的一个。大杂院这样的环境下，那么大杂院呢，就是非常多户人家居住，它并不是一家一户这种形式，它往往就有很多的职业身份，然后经济条件也不同，甚至民族也不同。那么这个就跟城市的街道非常的相似，像这种老城区的街道很相似，就不同层次的这种城市，它会叠加一起在一起。然后就像左边这个，它可能有书店、有时装店，啊，然后各种各样的商店。然后呢，人群呢，啊、呃，都会呃有各种目的来过来的人群都会叠加在一起，嗯、呃，他就有一种，呃，有一种空间上就叠加的那种感受，所以呢，他就希望呢，就是可以，呃，设计师呢就希望在这些空间上或者是文化方面的这种原型呢，可以推广到，呃，这个设计当中，以这种方式呢带入到相对刻板的这种新型的城市区域里。所以大杂院呢，就是杂院的这种文化呢，就是这个设计的来源。然后燕京里呢，它是位于东四环的边上，然后它可以与城市的这些 CBD 还是很近的，风景也比较好。然后，呃，他就认为呢，在这个地方如果做一个这样的青共享青的青年公寓的话，大家可以省去每天在耗在路上的这种上班时间。然后燕京，他就命名为燕京里，是因为他这个地方叫呃延庆里中街，然后就是一个谐音，然后就变燕京、延庆里、燕京里，然后他们现在就是一栋公寓楼和一栋办公楼，啊，然后他就说，他这个就像是全世界的无产联合起来，表达的是一种非常生猛的活力。嗯，首先是说一说这个公寓的部分。那公寓的部分呢，呃，有三种户型，他们都是一些长租的公寓。然后，呃，第一个呢叫做呃燕窝，燕窝它就是说像燕子的小窝一样，它就是背包客住的这种胶囊公寓，然后上下铺的那种。右边的这个小图，它其实就是那种青年公寓，只不过做的更更精致一些。然后它就是说，就像燕子，它钻回那个窝里的时候，它这种形态以暂时居住，然后这种临时性。嗯，这样的呃，除了燕窝以外呢，还有单奔和双棒，分别其实就是单人间和双人间。比如说这个双人间就是两个单间，它共用一个哦厨房和一个。哦，卫生间和一个小的前厅，然后它也是就是现在比较流行这种合租的模式，但是它极大的就是压缩了一些不太需要的客厅的这种方式，它仅仅满足两个人就可以，它就像两只蜻蜓抱在一起飞啊，所以它就叫双棒。啊，然后然后单奔呢就是一个单人间，然后他们的这个价格其实挺贵的。之前我看过这个，呃，像刚刚的那个燕燕窝的那个，就是已经基本上就是从来都租不到，然后住的人特别多。那个可能便宜一点，有一千块钱左右，哦、呃，一个月。然后这个双人间的这个呢，它虽然是双人间，但其实它的感受肯定是比合租的感受好很多，它其实还是相对独立的。然后他也是要到，就是三四千，但他一个房间可能也就六七平，可能比你合租的这种房子要小很多。嗯、呃，那他们的这个吸引力在哪呢？就在于他们有很多的这种共享的空间，比如说共享的大的厨房。就每个小房间里面有小厨房，然后还有大一点的，就可以做一些比较复杂一点，然后呃炉具什么的丰富一点的这种共享厨房，然后还有一些办公室。这个办公室呢，就是你可以每天去预呃提前的去预定、预约或者是长租啊、呃，然后可以用为一些中型的这种团队提供空间。然后可能有六十到八十平方米，可以容纳其实十二到十八个人自由办公。那其实一些这种中小型的空啊办公也就够了。那么。啊、呃，除此之外呢，还有这种叫云集，还有一些鸟桌，然后其实它就是呃咖啡馆，但是呢可以在这里办公的那种咖啡馆，其实就像星巴克那种啊、呃，然后呢配备一些插电的充电器啊，啊、呃，然后一些桌椅啊，大家就可以在这里进行一些简简单的这种啊、呃、小组的会议或者是讨论也好。那么这个云集就是说云就是飘忽不定嘛。那他就是说，在这种公共场所当中，你随时都可以来，然后分时段都可以来，然后用云来比喻，然后还有鸟桌鸟就是说，呃，非常的自由，然后呃也是呃，包括有一些窗景啊、阶梯啊、沙发呀、啊、小组或者个人工作啊、呃、都可以，然后同时呢会配备一些打印机啊，然后呃健身房啊，然后都是辅助为这个的。然后也可以转换为一些剧场、酒吧或报告厅。那么在这个宴经里，他就是既可以生活、工作，然后文化、吃喝玩玩乐都可以。然后他就非常像刚刚前面所提到的这种大大杂院的生活。可能你每天进出你的房间或者在公共空间时候，你遇到的人，他跟你哦、呃，可能年龄上有很大的差距，然后工作的工作的方式和工作的这种性质差距也特别的大。嗯。这，嗯、呃，这样呢，反而呢，就是让这个区域更加的，呃，充满了活力。然后有想法的年轻人，他们就可以在这里，呃，拥有一个很散漫的工作环境，愉快的，嗯、呃，就是混在一起，然后触发一些交流。然后还有这种窝工作室，啊，窝工作室呢，就是，呃，如同名字一样，就是一个小窝，就比较小。然后这样低成本的高配置的这种私密办公室，它仅仅就是容纳三到六个人，然后工作效率呢也会呃更高一些。然后在在在这个大的这个整个区域里呢，就是办公和公寓啊、呃、两栋大楼，然后它的动静，然后分区和内外啊、呃、也是有别的。嗯，可以看这个。爆炸图能小一点吧？看下面这个这个平面的这个，它一层呢是这种办公社区共享的一些大厅，然后还有一些健身房，然后配有一些青年旅旅社。然后二层以上呢就是刚刚说到的各种合租的这种空间，然后也有一些便利店，嗯，然后然后包括这种洗衣啊、厨房、会客、放映、聚会就穿插在这个里面。所以它同时在既保证这种社区的活力和公共性的时候，也保证的是这个使用者的私密度。嗯、那其实就根据这个平面来看吧，其实这种这种公寓，它在整个这个平面的这种结构上，它其实就是一个大一点就是那种酒店，或者说就是一栋居住楼、住宅楼，它只不过打开了一些大的公共空间。啊、哦，然后而且公共空间基基本上就集中在一楼或者其中的某一层，那么其实他共享的呃体现在空间上的其实并不是很多，他基本上就是通过这种活动，然后来达成他所想要得到的这种大家愿的感受。就比如说，他们会定期的，他们每个星期都会有一到两次活动，然后每个月都会组织住在这里的人，你可以自由报名，然后啊、呃，去户外有一些呃这种嗯越野呀，或者比赛呀，骑马射箭呀，啊，然后大家一起去呃烧烤呀，然后都都是不要钱或者只要一点点钱，然后呢就让大家呃可以在这种陌生的城市，感觉就有一个新的集体，然后认识更多的人。然后包括还有一起去什么汗蒸啊，然后一起过各种各样的节日，然后还有一些这种相亲社交的这种这种活动吧，然后还有一些呃符合年轻人的一些呃酒会啊等等。其实这些活动它呃更比之前说的那种一个简单的一个共享的客厅什么的，它来的更重要。这个才是真正连接的一个纽带。嗯，那么根据一个调查，就是这种共享社区存在的原因。呃，其实政策管理和使用需求，它都各自占比的都差不多。然后选择共享社，然后这个居住者会去选择的这个原因呢，嗯、呃，大多数都是觉得，其实他们是觉得这里更安全。哦、呃，他就像酒店似的一样的这种管理，然后他们觉得比住在一个合租的这种公寓更更方便。而且呢，往往这些人他们是需要寻求一些社交的。然后之前就是呃有一个。嗯，有一个调研认识的一个人，呢，他就说他在那啊、呃，他平常他本来就是一个自由工作者，然后他在那里，我就喝咖啡的时候或者是在厨房做什么东西的时候，他就可以呃问一问周围的人啊、呃，他是做什么的呀，然后他们聊一聊，也许就一拍即合，他就又拉成了一单生意。所以这种这种无时无刻的这种社交呢，就让他觉得他非常的满意，所以他就选择这样的这样的地方。而且呢，在某种程度上，它在满足社交的时候，又满足了私密性。嗯，就如果比如说你是合租一个楼的话、呃，合租一个房间的话，那你每天都会经过客厅啊，然后共享一些卫生间啊什么的，然后感觉私密性就不是很强，仅仅只有自己的一个小卧室。可是反而是在这样呃专门共享的空间单独隔阂出来的时候，我就更加的觉得，啊、哦，我回去睡觉的时候，我就直接回到了自己的房间，这个私密性就比合租变得更强了。然后，但是这个呢是。哦，一开始的一个就是比较理想化的一些比较好的一些方面的时候调查，但是后来呢，呃，就是最近又认识了一些，他们就反而觉得就是不选择，就因为这个共选择共享公寓是因为我调研的人群是已经居住在那儿的，然后我又调研了一些没有居住在这种共享社区，他们选择自己去合租的这种人，就他们就认为一个是共享社区共享公寓的价格过高。嗯，比如说单间这边可能就要六千块钱，但是如果你是呃合租的一个这种主卧单间的话，可能也就四千块钱，所以在价格上面就是。呃，参差还是很大，这个是一方面不选择，另外一个方面呢，他们认为不需要那么多社交。就当代年轻人有很多就是想要躲在自己的环境里，他根本不想去认识别人，他可能很社恐，他并不想在厨房里呃遇到一些陌生人，他更想在自己的家里。他每天上班已经很累了，不想再去社交，这也是一个选择。还有一个选择就他们认为反而就是没有太多安全性的，他们觉得住在小区里的话，这个邻里。之间，呃，就是可能每天我坐电梯，然后都认识这个老头老太太，然后每天啊、呃、对门是谁也都知道。但是如果住在这样的呃共享的住宅，它虽然是长租公寓，但是由于它是可以每每个月换的，他们就觉得住在自己呃隔壁的或对面的人都非常的陌生，他们觉得这样的话安全性反而降低了。所以这个就是住与不住的人，他们分别选择这个这种类型的公寓的一个一个区别。嗯，那除了刚刚说的这个燕经里，燕经里算是一个很小的一个小的品牌了。但其实现在市面上还有那么多种，比如贝壳魔方，然后摩尔，哦，就这些的话都是在 A P P 上能搜到，然后北京也特别多。然后其实，在上海跟深圳的话，它就更火爆一些，而且那边的房租相对比北京的还便宜一些。就这种社区，就是你在 A P P 上就抢都抢不到的，可能也是因为，嗯，还是单量比较少吧。那从这种城市角度的这种城这种角度出发的话，它探索的是这种共享的一个界限、空间的边界和使用人群，把这种整个城市当做一个活的有机体，在复杂的、不断流动的日常状态下，作为城市的活力源泉。然后在这种人与人交往的这种社会学现象上，有一定程度是优于这个建筑的。这个就是刚才我说，其实它在建筑的空间上共享的程度其实并不是很高，也没有太多的区别。但是因为它的社交活动让它更加的有活力。那么人与人社交的本质呢，就是这种群居的模式。那它就重构了这种社会文化和空间的这种原型，在传统的公共空间和私密之外呢，它有了第三个这种共享的空间，嗯，然后还有就是刚才说到，呃，它的成功呢很多是因为政府的政策，现在希望有呃更多这样的住宅，然后还有这种管理模式，管理也是管理和运营也是这样的品牌能呃有知名度的一个很重要的原因，然后还有很重要的就是人。哦，选择这样公寓的人，他们往往就是比较涉牛的，他本来就是比较活力的，然后只是给他们聚集在了一块儿。那么，通过了这个这种相似这样的案例的一些呃研究以后呢，然后我就想到的就是这种建筑吧。就刚刚我们说，它的平面其实还要很简单，它其实感觉，但是呢，我们还是认为它并不是一个简简单单冰冷,冷的居住机，嗯、呃，居住的这种机器，里面流淌和连通的就是人与人之间的感情诉求，包括是，哦、呃，你在那里聊天也好，或者是参加这种活动也好，它都是一种，呃，向外的这种情感诉求，然后它是在大城市里面所需要的一种人情冷暖，然后就发现了，在这个其中有一些这种矛盾性。第一个是这种私密空间和公共空间的这个界限究竟是怎么定义的？虽然说把空间上给它划分了，可能这个是居住的空间，啊，然后这个是呃共享的一个客厅，但是往往比如说有些客厅可能会被一些人啊。呃短时间的占有，然后可能有一些呃房间，大家邀请到房间里开 party 什么的，那它又变成了一个公共的空间。那这个界限是呃由谁来定义的？它就有一个拉扯。比如说我在厨房里放了一口锅，也许这个厨房的这一块就变成了我的，所以这个定义也就很模糊。那么还有我就共享是如何满足这种个体的差异？就像我说，有的人他可能很社牛，其实他就算不在这个。呃，共享的空间里，它就算是在外面，呃，露天的环境，嗯，是吧？呃，就它都可以跟别人唠上嗑。那么这种个体的差异又是由谁来，呃，就是来决定的呢？包括可能我组织一些活动，那这个活动又不喜欢，或者是我组织一些活动吵到了邻居什么的，如何来满足？嗯、呃，然后那这个其实也是就是当代年轻人的这种社交恐惧，然后和这种共享社区的这个一个矛盾性。然后就是刚刚说到有些人，他们其实还是不太愿意去这样的选择，所以就基于呃我的这几个就是提出的这个疑问呢，然后。哦、呃，我就想能不能让他通过一些别的方式来呈现，然后唤起大家对这个的一个思考和一个探索，所以我就做了一个这个叫做多人策略图板游戏，其实它就是一个大富翁这种纸牌游戏。那么每一个玩家呢，有扮演的就是我居住在这里的一个一个住客，然后呢，每个人都有一些金钱，然后他有一些呃运气，然后就投这个骰子，然后来进行一些交易，可以买卖你的房间，然后可以租房。那你就可以变成一个收租金的，呃呃包租婆，然后呢，你也可以有一些共享的空间跟大家一起分享，这样的话你就可以获得一些社交的幸福。那么我就通过这个游戏来探索，就是哪些呃，就是公共和私密的这种空间边界，呃的这种拉扯，这种模糊地带的探索呢，它也许就是这种幸福感的来源，然后来揭示这种心理的一些矛盾。那么他这种呢，我就认为他是一个随机性的这个戏剧表达。就你在参与这个游戏的时候呢，你既是扮演了一个呃里面的这种人物角色，但是你同时玩这个游戏、看这个游戏的人，他就像看一场戏剧一样，然后浓缩了在这个整个燕京里的一个一个社区的这种这种氛围。那么，站在一个叙事者的角度上呢，去观察和感受这种思维，然后就可以看到不同的人对待空间的使用会做出什么样的这种选择。所以他，他呃，不管是参与还是看与被看，它应该都会是一个比较有趣的一个设定。嗯，然后，然后我就可以呃，再详细的说一下。首先，我这个组成一个部分是这个棋盘，然后一个部分是有一个说明书的小册子。啊，关于如何玩这个游戏，然后还有一个卡牌的设计，然后一些契约书，然后还有机会卡和娱乐卡，然后呢，还要准备的就是，呃，呃，你就是你自己认为代表你的一个小物件，然后来作为你这个人物的一个角色，然后呢，再准备几个骰子，然后就可以开始了。那我先仔细的说一下这个，那这个棋盘呢？呃，首先我认为它是可以投放在燕京里呃里面让大家去使用的，所以它就命名为的是呃燕京里的桌游。那么中间的这个这个图案呢，就是我认为啊、呃，就前面提到的居住呢，它并不是一个冰冷的机器。你看它有各种各样的管道，然后有各种各样的这种。嗯，一些齿轮啊，然后或者一些灯的管线啊什么的，但是它其实里面流淌的就是这种小爱心，就是邻里之间的一些感情的一种交流，然后它是可以在这个里面穿梭，而且生产出来的，所以它是从这个冰冷的建筑空间里生产出的是人情的冷暖，然后呢，它就连接了啊、呃、各种各样的人吧，然后办公的也好，还、啊、有居住的也好呀，然后呃造成了这样的一个。在背后运作的一个大机器的感觉，所以这个就是一个主要的图案。嗯，然后我们就可以呃从这边简单的看一下吧。从这里开始，啊、呃，就大家都从这里开始，就是一个前台。那我整个里面的空间都是符合刚刚所分析到的眼睛里面所有的。然后比如说有。哦，他们的咖啡厅叫那个咖啡，然后比如说燕窝，然后有这种药层的工作室，那他们有的是共享的空间，然后有的是这种，然、呃、后可以呃可以比较私密的空间，然后每一个空间下面都写了他首次购买的一些价格，嗯，然后除此之外呢，还会遇到一些机会，我们还会有一些娱乐，娱乐和机会呢，就是呃相应的抽一些卡，然后包括呃还会比如说有一些税，然后还有一些健身。嗯，然后还有一些储物间。那在这种环境当中，就可能人的情绪都会有变化，所以就有一个设定，就会进入自闭。然后自闭了呢，你就可以就跳过这个环节，然后你就可能你就需要去到一个心理咨询室，所以你就可能从那儿就直接跳到了那儿，然后就跳过了这一次你的选择。然后除此之外呢，啊、呃，还有比如说，比如说一边简比较简单的一些什么。呃，阳台呀、啊、浴室呀、啊，然后还有一些游戏厅，还有一些无人超无人超市，然后茶室，然后多次会出现一些，比如说单蹦啊、双棒啊这样的区域，然后还有刚刚提到过的这种云集这种影音室，所以我就是把整个燕京里所有的这种活动和场所空间呢，都复合到了这一个版面里。然后下面就是看一看这个。说明书，这个说明书呢，我做的这个形式就是它打出来以后，它就是折成一个小册子嘛。然后，折成一个小册子的话，它只有只有单页那么大。那么，也是为了就是模拟这个呃游戏的这个真实的这种感受。所以，就是我做的这个这一套，就是它只要打出来就可以玩了。然后，那我们看这个小的这个封面，就刚刚提到的，嗯。就是这个这个小设计，这个机器的小设计。那么我的游戏目标呢，就是在一个限定的时间内，可能一到两个小时，在这个结束的时候，他的总资产最高的者就是大赢家。那么我的总资产呢，就并不像大富翁一样只看钱。那我这个就刚刚说到有一些呃人情和社交也很重要，所以这个呢就转化为了这种幸福点数。所以我的资产其实只占百分之三十，幸福度才是最高的，占百分之七十。那他们加起来以后就获得了一个总量，那么就是总量谁高谁就赢，啊、呃，然后大概可以有两到六名玩家，然后来玩然后开始，嗯、呃，就是说每位参赛者都会有那么多的钱，然后这些钱呢，它又分成了呃不同的张数和不同的面额。然后剩余的钱呢，就放在盒子里，就给这个运营方。呃，运营方呢，就是一个主持人的这种角色。然后还有就是幸福点，刚刚说幸福点比较重要。那么，呃幸福点呢，也是分为呃若干种，然后可以做搭配。然后还有就机会卡呢，啊、呃，就呃机会卡和娱乐卡都是洗牌以后就放在呃中间这个版面相应对应的地方。然后我们还需要选出一个人来做这个运营，因为我们说到这个社区里运营是很重要的。然后这个运营方呢，他也可以游戏，他只需要把个人和运营的这个金钱分开保管就行。这个也是映射了在这样的社区里，他们在这里工作的人，他也是同时可以住在这儿，他也是这里的一份子。那么运营方呢，他就要保管那个运营方的钱，然后还有呃私密空间一些钥匙，还有一些这种手牌，然后还有各个场地的这种契约书。嗯，然后把这些刚刚提到的这种私密空间、公共空间、剩下的钱啊、幸福点等等等等，放在那个原本游戏盒就可以了。然后每一个人选择一枚棋子，就代表你自己的一个小物件放在格子上，然后再放两个骰子，然后就可以开始游戏了。然后就顺着这个棋盘，就顺时针，然后移动这个棋子。我们要尽可能的买更多的空间，当有更多的空间的时候，才能获得更多的租金和幸福点。然后呢，每轮每位参赛者呢就开始投这个骰子，然后高的人呢就开始，呃，做最先开始，然后以此决定出一个顺序。然后到你投的时候呢，啊、呃，你就呃以投出的这个点数来移动这个格数嘛。然后这个比较简单，然后在停留在不同的地方的时候，呃，然后就会有不同的游戏或者是购买。然后如果你投出的，呃，骰子的点数是相同的，那就向前，嗯、呃，移动到这个点数以后，还可以再投，就再来一个回合。然后你结束以后，就从你的左边开始，然后就可以了。然后，呃，注意的是，如果你投了三次，投出来的两个骰子的点数都是一样的，那你就要回到那个自闭室，就是直接跳到那个自闭。啊，刚刚提到的那个，然后你就跳过了这个回合。然后棋盘的格子，棋盘的格子当中呢，嗯、呃，比如这种空有一些空间，比如这个小空间，它没有被勾住的时候，你就直接按在上面的价格就购买就可以了，然后就可以领取一个契约书。如果不买的话呢，运营方就会把它拍卖，然后从一呃从一百万开始，然后开始叫，然后叫的越高的用户就可以得到。然后，当其他者得到你的空间的时候，他就要支付契约书上面的相应的这种租金租额。然后，当你收集到了同一种颜色，这个上面有一些颜色的标识，同一色系的所有的空间的时候，你就可以把它改造成一个私密的空间。然后，呃，就那它就是属于你了。那但凡别人过来，他要给钱就更多。那么你的租金呢就会上升很多，所以如果你改造的私密的空间更多呢，租金就上升的更多。那这个也就进说的哈，刚刚我说可能有一些人他想要占领一些，比如厨房或客厅的某个角落，他想把它改造成他自己的，不让去。然后呢，稍后呢，你还可以去把它升级为公共空间，因为有嗯公共空间的钱就会获得到更多，这个在后面再说。然后我们再看下一页，这边就要转过来，然后到这边。就是共享的空间，共享的空间就是上面这边没有标颜色，刚刚的那个呃，可以嗯、呃，去哪儿？你看,看这个是有一点区别的。然后共享的空间，然后也是首先第一次呢，就是要拍卖或者购买，然后跟刚刚那个一样啊、呃。如果没有人买的话，就拍卖，然后也是要支付租金。但是呢，呃，当你当其他参赛者呢，他来到了这种共享空间空间上，他就需要。呃，通过投骰子，然后来决定它这个租额。那么，呃，如果他如果这个持有者有一个共享空间的时候，租金就是这个骰子的二十倍。如果他有两个的话，就再翻倍。然后，如果是，呃，你比如说你投了十二点，然后这个玩家有两个共享空间，所以你给的钱就会呃翻倍的更多。所以说，就是要拥有更多的共享空间，你获得的钱就更多。然后，当你。嗯、呃，路过就是一开始起点有一个回合起点，然后就可以再领取两千。然后当你路过这种机会和娱乐的时候呢，你就按照这个上面的卡去做指示就好了。然后用完以后放回底层，然后到税的时候就交税，然后到停车的时候就是什么事儿都没有，是免费泊车。然后到嗯、呃、自备的嗯到自闭的时候呢，就是再放回心理咨询室就可以了。然后它就有个对角线的这种移动，然后不可以领取中间的这个两千，然后这个回合就完完毕了。然后怎么样才可以走出这个自闭室呢？一个呢就是你要交呃交钱给运营方，然后呢付这个心理的咨询费。那这个也是像现在有很多很多人都是去看心理医生，这、就、个是一样的。然后你只有交了这个以后，你才能重新再开始你的一盘游戏。然后或者是使用这个心理咨询证，就是这个是有可能你会抽到的，在机会卡里。那到你下一个回合，你就可以使用，或者呢你可以向其他拥有这个证的人去购买。然后买完以后呢，你就可以前进了。然后或者就是掷，嗯，投出的这个点数呢是相同的，就到你投的时候，如果你两个骰子投出的是同一个数字，那你就成功，就获得了自由。然后你就按照这个就前进。如果你啊、呃，你可以使用三次，有三次轮流就是回合的机会，你都可以使用。如果三次你都没有投出的话，你就必须要缴纳这个钱给运营方了，然后这样才可以走出这个自闭。然后。嗯、呃，当你刚刚说到，就当你集齐统一色系的时候，你可以改造你的空间，然后你就按照这个书上的金额给运营方，然后把私密空间放在这个色系的这个土地上，私密空间就是一把钥匙。然后你必须平均的改造，你要把你这个色系所有的空间都改造了以后，你才可以在呃其中的一个上面再次改造第二项私密空间。然后你在一个空间上最多放四把钥匙，改造四次，那么那么你收的租也是会随之而提升的。然后公共空间，就当你在同一个色系的房间里面改了四次，你已经完全占有它了，那你就可以付费把它改造成一个公共空间。那么，嗯、呃，我觉得这个也是印证就，就可能当你私密的环境特别多的时候，你就会想要寻求一些社交。所以这个是私密还是公共，这个拉扯，它就非常像在这个社区里居住的人，那也像这个社会环境居住的人，他们对私密和公共就会有个拉扯。就是究竟是公共维多还是私密维多，每个人都会有一个自己的想法，所以他就能体现在这儿，每一个玩家都有想法。那么作为一个观看者呢，我也可以看到，可能每个人选择不同，可能有的人想要有更多的公共空间来换取幸福的点数，但是有更多人想要私密空间，会选择金钱的的、呃、这种点数，嗯然后，当你把它升级成公共空间了，你就要把你这个私密空间的这个钥匙还给运营方。然后呢，你就把这个公共空间的这个小门牌，然后放在这个空间上，在一个小格子里只能有一个公共空间，然后就可以了。然后，呃，如果如果就是这些地都占满了，然后多名人都想拥有最后一个空间的时候，就需要拍卖了。然后当没有的，嗯、呃，没有剩余空间，就不能买了。直到有的人要售出他的空间，然后因为后面有一个呃抵押，所以就是说你抵押在同一个颜色的时候，你只要抵押了这一个，就不可以再改造了。然后说到这个拍卖，然后如果你。停在了没有被构筑的空间当中，比如说一些娱乐呀、啊、公共啊。但你不想买的话，就必须得把它拍卖，然后看，然、呃、后跟那个其他的那种私密的空间一样，嗯，有一个投标的开价，然后每次的交价也有一个规定，然后就是多者赢。然后如果没有人想要的话，你可以在任何的时间。都可以跟其他的参加者去购买和出售他的那个空间，那么这个时候也是需要一个博弈，<咳>就他为什么要出售给你，然后你们之间可以达成一些共识，然后这个价格呢就不一定按照纸面上的这个价格了，你就可以自己聊了，然后你必须要<咳>出售所有同色系的空间给运营方，你然后你才可以从去出售或交易一块空间，然后。空间是可以换取刚刚说到的现金，或者是那个幸福点，或者是那个心理咨询的卡。然后就是你自己决定，可以不按照那个排面。然后你可以协商这个价格，出售以抵押的空间给其他的参与者。然后新的拥有者呢，他就必须要。嗯、哦，如果你买的是一个赎回一个抵押的，你就要给那个赎回的金额给运营方，或者你就保留。但如果你保留的是一块抵押的抵的话，你就需要给一个利息，然后给到这个运营方。然后肯定会有人破产，没有钱，没有钱的时候呢，就要筹集这个资金。然后如果你就可以通过出售你的这个公共产或者是私密产，然后抵押来集资。然后出售公共空间呢，呃，你就只能以购入的金额的一半，然后退回给运营方，并且换回四个私密空间，就降一个级。那你出售私密空间的话，你就以购入的一半给运营方，然后呃，在同一色系的这种资产必须要平均的出售，就是你比如说你售的是蓝色，你就一块一块蓝色卖，你不能卖一块蓝色卖一块橙色卖一块红色这样的。然后抵押的话，就是以一半抵押给运营方，然后你就可以。呃，获得这个，呃获得一半的钱，然后，呃，抵押的时候呢，你就要把你的那个契约书反过来，就可以，呃，向运营方显示背后所有的这个抵押金额，然后赎回空间，那你又有钱了，你就可以赎回它。那你赎回的时候呢，呃，也是用抵押金额的加百分之十，然后就可以回呃，换回这块地，你的契约书就可以换回来了。然后，如果你一直都欠债，然后你就给不出给不出你的那个钱了，那你就会破产了。那么已经抵押了，因为就不能收那个租金。如果抵押的太多了，那你就没有任何的收入的资源，那你就要会被踢出呃这个眼睛里。嗯，然后没有抵押的，呢，也可能就是抵就正常进行。然后最后呢，就是呃现实，然后结束以后，资产最高的。资金乘百分之三十，加幸福成百分之七十，然后就是最后的大赢家。然后这个就是嗯、呃、一个整个的规则。然后下一步呢，就是这个空间的契约书。嗯，这个空间的契约书呢，大看一下，一共普通的空间有二十二张。然后他们分别就是对应了这个燕京里里面的各种空间，然后我们可以以第一个为例吧，你可以看他一开始。然后土地租值，就是说你第一次到这个呃嗯地上，你购买了它的一个价格，然后当你持有所有的这种色系的土地的时候，每一个来的人就要给你四千，就是你只有这一张，然后来的人呃路过你的就停留在你这里给两千，但是如果你有了这三张呃橙色你都有了，就要给四千，然后当你升级了一次私密空间的时候，它就变成六千，然后两次三次四次。然后不同，当你把它改造成门禁卡的时候，这时候你获得的是，呃，那个幸福点数。虽然你看他们的差距蛮大，但幸福点数在最终换算的时候，它是乘百分之七十的。哦，所以这个也就是，嗯、呃，就是印证了，就是说，呃，你可能感觉这种共享的时候，你没有获得一个真正的实体的一个经济或者是某种物质上的一种，呃，一种。一种回报，可是其实你的心里获得了很多精神上的一些支持，所以他在最后的时候，这个人的精神精神空间是丰富的，他印成这个，嗯、哦，然后这里还写了改造和私密空间每次的价格和升级它每次的价格。那么这个呢，又是呃另外一种另外一种颜色的，就是不同颜色的色系的卡片，然后还有这种共享的空间呢，呃,呃有咖啡。然后什么呃，工作室和极限生，然后这个契约书是比较少的。那么就是刚刚说到，呃，当你有一个公共视，就这个就叫公共视野，然后你有一项的时候呢，是呃你投出的骰子乘以，就别人路过的时候呢，是支付从你骰子乘以这个点数，但是有两项的时候就翻倍，然后以此然后递升，所以公共空间呢就会变成一个呃比较抢手的一个东西。然后还有就机会卡。机会卡的背面就是这个小问号，然后就比如说回到前台呀、啊，或者是你接受管家的职位，你变成管家了呀，呃，然后也有可能是比如说电脑电脑中毒啊，呃，你就反而是要给出去钱，所以机会就是有好有坏嘛。然后还有娱乐，然后娱乐也是有的，是你获得了钱，然后比如你赢得了一些歌手大赛啊，或者说你付出了钱，然后比如说你学习滑板，然后这个也都是这两个也都是根据。呃，这个空间里面会发生的活动有的，比如说他们会一起有一些唱歌比赛，然后会有各种各样的课程，嗯、呃，然后也是给他呃一样的设定在这个里面。那么这个游戏呢，大概就是这样的一个样子，嗯，然后其实我这个游戏从来都没有实践过。<笑>大家没有去玩过，以后如果有线下的机会的话，就直接给他打出来，然后大家就可以玩一玩了。然后当时想的是，如果他能直接投放到燕京里里边，那就更好了。可是后来燕京里被自如收购以后，嗯，他就有一些不太一样了。然后呃，有一些，所以就这样的活动可能就受到了一些阻碍吧。嗯，那上面的这个呢，就是呃我所提到的这个游戏，然后来一种比较这种戏剧化的感受，去让让大家去思考和推拉这个边界和极限。那么呃，就是回到了我之前的一些提问呢，似乎呢，我就觉得似乎。似乎你不需要有一个非常明确的答案，但是在这个游戏的过程当中呢，它就被表达了出来。然后每个人都有每个人的想法，然后我觉得这就够了。这表现在这个游戏上，嗯，它就能表达出这样空间的一个小的缩影，让别人体会到。嗯，然后这个呢，就是我对这个设计的一个探索和想法。那么，呃，到发展到了现在呢，然后我就。呃，又提出了一个，我就发现，在这种疫情的这两年的情况下。这种空间它就被迫消失了，所以似乎我前面所说的这一大堆东西，它就变成了一个比较理想化的，它就并不是现在的事实了。现在我们可能，呃，在做设计的时候，依然会想，我有一些共享，我都不说共享啊，我有一些公共的空间，但其实这种东西都被都被消失掉了，公共性消失掉了，活力消失掉了。就就比如说，我就算设计了一个共享的客，呃，共享的咖啡厅，但也许它会被关掉。因为它不可以被呃不可以烫湿，也许我设计了一个嗯、呃、共享的一个呃办公室。它也许也会不被使用，那么这个还仅仅是在这种共享公寓里。那如果我是在一个呃城市的尺度上，就是我们呃就是算是一个一贯的逻辑吧。那我可能一个社区，我必须要给它设置一个小小花园，或设置一点什么公共的空间，然后大家才可以啊、呃、在那边完成自己的生活的一些需求啊，然后过得幸福感更高。可是现在我们就算把这样的东西设计出来了，它也会被封锁掉。所以他就是消失了，这个是在疫情之下没有办法的事情。那那所以我就想，这个疫情它是否是不是它就会影响到以后设计的一个趋势，还是说我们设计趋势还是应该比较理想化的，而不要管这个东西，反正以后都会好。然后这个中间就是也是一个嗯、呃、比较矛盾的。然后还有一个呢，就是我最近就发现，因为我没有住在学校，然后嗯、呃、我是在。也是在北京，然后在别的小区，我就发现这个公共空间似乎发生了一些转移。就像我刚才说，可能以前是在一个街道的一个比较拐，一个街道拐拐角有一个小广场。那么可能呃白天有人卖早餐，然后嗯、呃、有人中午有人遛狗，然后晚上呢有人跳广场舞，它是一个活力很充沛的地方。可是现在呢，它就被就是被关了，然后大家都甚至被围了起来，大家不可以在那里发生任何的公共的也好。共享的也好的活动，但是反而可能会在这个街角，呃，社社区的出入口放一个核酸点，然后这个核酸点的这个小亭子呢，它反而就形成了一个呃人群比较聚集的地方。虽然这个也不太好吧，本来就不能聚集，但是事实上就是每天那么几个小时的核酸时间是整个社区活力最充分的时候。我又观察到。大家其实，嗯，其实大家也不紧张哈，然后大家就在那里排队，然后在那里聊天，然后周围有小朋友在玩有人在打羽毛球，在不远的地方还有人在打乒乓球，都是被聚集到了，因为这一个核酸亭子而被聚集到了这个附近，甚至有的人在旁边摆一些小的地摊然后卖一些小的东西。所以，这个公共空间的地方就转移了。它从原本的这种街角的一个广场，它可能转移到了某个社区的小路口，或者是呃原本一个比较不起眼的，但是在一个人群出入比较频繁的地方的一个小亭子。那么，这个就是我发现公共空间有了那么多的一些变化。好啦，我说完了。这个就是我的一个小的版面的一个小游戏的设计。然后以及我的一些想法 ，OK， 结束。感谢大家的收听。我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开，下半期精彩继续。